0: Welcome to Idealist Podcast, tempatnya ide-ide realistis.
1: Oke guys, kembali lagi bersama kita di Idealist Podcast. Idealist tapi tetap realistis. Mantap. Sebelumnya kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah di sini kita ingin membahas tentang politik identitas yang akan dibawakan oleh Bro Abdullah Azam sang pendekar cinta. Asik. <laughs> <laughs> Oke okay, mungkin kita sedikit kenalannya ya buat Bro Lalu, Azam. Kalau nggak
0: sepakat nih pendekar cinta. Oh boleh. Dulu. Kayak bawa-bawa bucin gimana gitu oh, Gue tuh sama sekali gak punya sisi romantis Sisi Yah yang bucin-bucinan gitu Gue hmm? apatis lah gue terhadap bucin ya.
1: Ya. Emang biasanya di mulut dan di hati itu beda ya. <laughs> Nah mungkin bro Azam boleh nih Kenalin sedikit tentang diri NT Terus bagaimana kehidupan sehari-hari Bagaimana kegiatan Dalam menjalani lekaliku Cinta <laughs> <laughs> Coba jelasin dong hmm.
0: Iya, nama gue Abdul Hazan hmm, Gue sekarang lagi ya, aktivitas mahasiswa Lipia uh, Lagi program Bahasa Arab
1: <coughs> Lipia tuh berarti ini ya, kampus uh,
0: Islam gitu ya Iya, <coughs> ya, Bahasa Arab Berarti
1: juga... banyak
0: kalau istri sama oh. <laughs> uh, Cukuplah kita ngomong cinta-cintaan oh, gitu belau. ya Soalnya kita lagi ngomong politik so, nih so, Jadi kalau misalnya is... politik dan cinta digabungkan hmm. Nanti cinta itu dipolitisasi tuh bahaya Oh Iya <laughs>
1: bahasa ence ya udah kayak mli ya,
0: <laughs> ya. juga gua sekarang lagi apa namanya bergabung di jejak Islam Bangsa itu lagi kita ada diskusi sekaligus jeep berarti jeep, jeep uh, literasi tentang uh, apa namanya sejarah sejarah Islam pemikiran Islam dan juga pemikir Islam itu
1: tapi memang harus Gua tentang pemikir Islam, gitu. Hmm. Kenapa nggak coba ngambil referensi dan tentang pemikiran Barat, pemikiran utara, Timur Tengah, pemikiran nakal, misalnya. Kan kita nggak tahu ya kan. Hmm. Coba mungkin kenapa gitu? harus bos tentang pemikiran
0: Islam apa? Gitu? Uh, ngebahas politik Islam menurut gua itu adalah langkah gua buat berpihak. Nah, ketika kita langkah kita untuk berpihak sebagai Islamis, menurut gua. Gak memperkecil ruang gerak kita untuk membahas politik-politik yang Apa namanya? Pure gerakan politik gitu Jadi menurut gua ini cuma sekedar berpihak doang Artinya gak mungkin mempersempit gua untuk uh, Bisa mengembangkan uh, tentang uh, diskusi tentang politik
1: Oke okay. Berarti itu terkait pembahasan bener ya kita tentang identitas dalam sebuah politik ya Hmm. Nah sebelum kita membahas lebih jauh nih menurut Hmm. lu Bagaimana sih sejarah politik identitas yang ada di bangsa Indonesia ini Hmm.
0: ya mungkin coba jelasin
1: secara storik lah
0: jadi kalau menurut gua eh kita jangan terlalu terburu-buru sih buat langsung ngejelasin Bagaimana politik identitas yang terjadi di negara kita kayak gimana? Tapi menurut gue kita perlu bahas dulu itu politik itu kayak gimana gitu. Nah setiap gue baca buku tentang politik penulis-penulis tuh langsung dong, ngejelasin uh, apa pengertian politik, uh, pengertian politik secara apa namanya, secara bahasa atau secara istilah dari Uh, pemikir-pemikir Contohnya Miriam Budiarjo Abis itu misalnya Yang lebih jauh lagi Ibnu Khaldun Menurut gue nggak uh, perlu kita mengartikan Politik Dari orang-orang Yang punya pikiran Politik gitu Jadi menurut gue Orang-orang kayak kita Orang-orang kayak kita Selama Kita punya otak menurut gue Kita bisa mengartikan politik itu kayak gimana gitu
1: Berarti termasuk abang-abang Somai juga bisa Iya kan? boleh
0: Siapapun bisa mengartikan politik itu kayak gimana Tapi gue setuju dengan pemikirannya Soekarno Mengartikan politik itu adalah Mas Forming uh, sama Mas Wending Mas Forming itu artinya Kita berkuasa Mas Wending itu kita mem- Menggunakan kekuasaan kita ya. hmm. jadi, jadi kita berangkat dari pemahaman politik Terus juga Ya dengan politik Kita bisa Uh, mempengaruhi hati wanita itu juga termasuk gerakan politik sahabat. juga cuy
1: <laughs> tapi NT itu kalau bahas politik bukan tentang politik bro <laughs> wanita itu bukan sekedar dipengaruhi oleh iming-iming pengaruh-pengaruh bullshit coy <laughs> tapi butuh aksi nyata oke skip kita terlalu jauh <laughs> wanita oke okay, guys uh, mungkin tadi kan udah sedikit membahas tentang apa ya pengertian politik dari bro Abdullah Azam nih gue mau tahu dong kira-kira Nah ini mungkin sedikit ke arah relate nih ya, bagaimana sih relate-nya terhadap politik identitas yang terjadi mungkin saat ini di Indonesia. Apalagi kan kemarin tuh kita habis uh, mengadakan pesta demokrasi, pemilu hmm. ya kan, banyak orang-orang yang bilang kayak timnya Jokowi Cebong, hmm. timnya Prabowo Kampret, hmm. yang gak ngedukung bangke, <laughs> atau... cuma macem lah Coba lo jelaskan dong Penamaan-penamaan yang hina itu yes. Yang tidak pantas itu yang Padahal dia adalah saudara kita sendiri yeah. Coba jelaskan lah uh,
0: sebenarnya Gue kurang suka sih Kalau misalnya kita lagi bahas satu tema Contoh misalnya politik identitas Terus kita langsung bicara Apa, apa sih kejadian politik identitas di negara kita Gue sebenarnya lebih setuju Untuk kita memulai dengan uh, Bagaimana kerangka historik uh, politik identitas Tapi uh, Tapi Uh, uh. Mungkin gue sepakat dengan pertanyaan lo dibuka dengan uh, Relate atau enggak politik identitas Supaya uh, pendengar ini Pendengar ini Apa namanya uh, Mendengarkan uh, podcast kita ini Terarah ya Iya tertarik gitu. Jadi kita cari relate-nya dulu Ak-kep. Habis itu kita ikat dengan nah. uh, secara historik Nah, <coughs> nah <lu coughs> kalau
1: uh, ikat Dia gak mau dapat <coughs> atau... <coughs> Susah <coughs> lo <lu. Wah, coughs> Langsung gitu <wah. coughs> Orang gak suka ya kan Udah yeah. <coughs> <Gak, ada> masing-masingnya <coughs>
0: <coughs> Langsung lanjut Ya buat teman-teman pendengar, uh, menurut gua politik identitas ini benar-benar relate uh, dengan dengan yang ada kejadian di negara kita. Ya kisaran beberapa bulan beberapa bulan yang lalu ya, itu kita benar-benar uh, terikat banget sama. pertarungan politik yang ada di negara kita yaitu pertarungan pemilu ya antara kubu Prabowo dan sama kubu Jokowi. Uish. Nah, sisi-sisi sensitivitas agama yang dibawa sama Pak Prabowo inilah beneran beneran yang disebut dengan politik identitas. Jadi itu dia ngambil pos Islamis oh. dan juga narasi-narasi yang dibawa sama Prabowo sama beberapa partai pengusung koalisi uh, Pak, Prabowo, Pak Prabowo ini bener-bener. Uh, ngebawa bawa sensitivitas, sensitivitas uh, politik identitas. Begitu juga sama uh, kubunya Pak Jokowi yaitu narasi-narasi deradikalisasi itu benar-benar uh, apa ya? membawa gitu sensitivitas politik identitas gitu. Tapi menurut gua politik identitas itu sebenarnya bukan ngebawa sensitivitas kita kepada golongan. Artinya Wah ini golongannya Jokowi adalah golongan-golongan sekuler misalnya Bahkan waktu itu pernah dibilang uh, Jokowi itu komunis gitu ya wow. Uh, bener atau adalah, enggak atau uh, terlepas benar atau enggak tapi pernah ada uh, apa namanya pembicaraan yang mengarah seperti itu dan nah, juga ya yeah. <laughs> juga sensitivitas uh, yang dibawa Prabowo umat 212, gitu jadi benar-benar sensitivitas uh, Islam gitu. sensitivitas keagamaan tapi menurut gua politik identitas itu artinya bukan perdebatan identitas tapi politik identitas itu adalah perdebatan ideologi gitu. Hmm. Jadi yang peng, jadi menurut gua politik identitas yang dibawa sama Jokowi sama Prabowo itu enggak elegan gitu. Jadi terlalu membawa sensitivitas identitas gitu. Padahal politik identitas itu menurut gua adalah perdebatan ideologi. Jadi yang dibawa ke pentas perdebatan itu bukan gua Islamis, lu sekularis. Enggak, tapi yang pengen gua bawa ini adalah gagasan gitu. Yang seharusnya dibawa sama Pak Prabowo dan sama Pak Jokowi ini adalah narasi yang pengen dibawa sama Prabowo itu pengen bawa Islam itu, pengen bawa Indonesia itu kayak gimana dengan keislaman. Habis itu narasi yang dibawa sama Jokowi ini mau kayak gimana tentang keindonesiaan? dalam pandangan sekuleris gitu, jadi menurut gua itu menurut berarti hmm. pak jokowi ini
1: menjadi pionir sekuleris gitu mas lu. lu kan bilang hmm. dalam
0: pandangan sekuler? Iya, maksud. menurut gua seperti itu karena uh, kan karena awas hmm. oh, pak se- jokowi ini
1: Lu ditangkap nggak masalah nggak masalah untuk
0: kita Gila, gua uh, dengan berpihak gitu menurut gua mantap kita nggak perlu apa ya wah nih wah nih si jokowi sekuler nih sekuler uh, hmm. terus rakyat harus anti Enggak, menurut gua dengan berpihak gitu gak ada apa ya, gak mengunci ruang gerak kita untuk berbicara tentang Indonesia dengan luas gitu. Jadi uh, kenapa gue bilang kubu Jokowi ini sekuleris karena dia mengusung Pancasila. Pancasila itu kan gak ada nilai-nilai keagamaan, hmm. gak ada, gak ada nilai-nilai ke- keagamaan gitu. Jadi Pancasila ini sebagai apa ya, sebagai Mazhab bukan sebagai aqidah kan? Ya kan, Masa. lu ber Pancasila aqidah pak apa apa cuma apa namanya? Uh, ideologi pancasila ini ideologi kan, Masya Allah, bukan tih. calon bukan, suami, <laughs> tih, bukan akidah kan, oh, iya, iya. Nah, jadi pancasila ini menurut gue, sekuler, ya sekuleris. Uh, hmm. Nah itu jadi yang dibawa sama uh, apa namanya, kubu Jokowi itu kan pancasila jadi sekuleris.
1: tapi nah, yeah. sorry nih kalau gue nyalanya nih kayak najosihab nih coy nih kalau misalnya lu bilang Jokowi representasi dari uh, politikus yang membawa nilai sekuleris atau pancisilais dan keindonesiaan. Bukankah wakilnya sebagai representasi dari ulama, gitu Pak mm-hmm. Ma'ruf Amin, yang mencerminkan nilai Islam untuk Indonesia itu sendiri? Mm-hmm. Bagaimana ceritanya? Dia mungkin dengan menurut tadi, Jokowi membawa nilai sekuleris, sementara Prabowo membawa nilai agama yang padahal, ini setahu gue ya, eh, Pak Prabowo itu kan tidak terlahir dalam keluarga islamis dengan ibunya yang... berterbaktikan Kristen gitu ya, hmm. eh hey, Kristen, mungkin lu bisa ngejelasin penjelasan lebih panjang lah atau lebih dengan cara lu sendiri terkait bagaimana menanggapi dari apa yang gua hmm. coba tanya gitu.
0: Iya, yeah. uh, jadi untuk melihat keberpihakan itu jangan dilihat dari sisi figuritasnya gitu. Hmm. Jadi dengan misalnya wakilnya Maruf Amin terus uh, berarti kita bisa mengartikan kalau Jokowi ini ngambil apa namanya? ngambil politik identitasnya itu pos Islamis juga, hmm, hmm, hmm. jadi kita lebih ngelihat apa narasi apa yang dibawa sama Pak Pak Jokowi gitu, dan narasi-narasi yang dibawa itu kan apa namanya bukan mengarah ke Islam gitu, hmm. dan nggak masalah dengan itu, Pak Ya dari masing-masing kita ini bisa apa namanya punya cara sendiri kan untuk gimana cara yang punya narasi untuk Indonesia.
1: Tapi kan bukannya figuritas mempengaruhi identitas gitu kan? Hmm. Secara sekilas ya walaupun apa yang dia bawa kepada publik itu tidak terkait figuritasnya beliau, hmm. gitu gambarnya,
0: ya secara apa ya, uh, secara narasi-narasi yang dibawa sama Maruf Amin, menurut gue dia hanya menggunakan Islam sebagai kosakata-kosakata aja. Contoh misalnya uh, baldatun, Tolibatun, 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 warbun, warbun itu, Gofur itu uh, cuma cukup itu sebagai kosakata gitu. Jadi nggak menerapkan sebagai sistem sebagai Islam itu. Jadi menurut gue di situ masih apa ya namanya? secara totalitas uh, dari kubu Jokowi ini enggak nggak terlalu apa namanya uh, beridentitas sebagai Islam. Tapi jangan nggak ya, jangan sampai kita membawa apa namanya tema politik identitas kita ini ide, politik identitas ini cuma sebagai uh, apa namanya pertarungan antara Jokowi sama Prabowo. Oh, sempit sih, jadi gue gue terlalu suka ngebahas kayak gini. Gue pengen kita ngebahas hmm. uh, politik identitas ini secara secara historik gitu. tapi ini bagus sebagai pembuka untuk kita uh, apa namanya mencari ke, uh, sisi relatif dari benar. pembahasan politik identitas jadi mungkin benar. menurut gua cukup dicukupkan aja untuk pembahasan jokowi benar, dan prabowo ini
1: benar benar nih bro azam keren banget nih Berarti kita sekarang coba uh, membahas lebih luas ya terutama terkait secara historik politik identitas Karena tadi mungkin kemarin karena panas-panasnya sedikit refleksi tentang bagaimana pemilih Indonesia ke- kemarin. Sekarang kita coba gambarin, ke, uh, kita coba uh, ingin tahu nih bagaimana nih uh, politik identitas. Nah nih langsung nih ya politik identitas secara historik yang mungkin Bro Azam sudah pelajarin dengan lebih dalam mendalam. Sampai-sampai tidak tahu bagaimana kedalamannya gitu kan. Asik. Oke lanjutlah Bro Azam, sikat. Sikat. Oke okay guys, kembali lagi bersama kita di Idealist Podcast. Idealist tapi
0: tetap realistis. Iya iya
1: iya. Nah, Oke okay nih Bru Azam. Tadi kan kita, uh, tadi kan gue udah bertanya tentang politik identitas secara historik ya. Cuman sore nih Bru Azam, sebelum gue, eh, sebelum lo ngejawab tentang apa itu secara historik, gue ingin ngulas lagi nih sedikit di awal gitu. Uh, pertama kan tadi lu bilang lu berasal dari kampus Lipia ya yang dimana notabene nya itu kampus yang uh, memberikan peng- pengajaran fokus kepada ilmu agama ataupun bahasa Arab gitu ya setahu gue ya dari pandangan umum cuman gue mau tahu nih kenapa sih lu ingin membahas di podcast ini tentang politik gitu padahal kan itu kalau secara kita umumnya ngelihat kan seakan-akan sensitif gitu ya atau mungkin nggak pas gitu ya Coba lo mungkin bisa ngasih penjelasan lah kenapa lo ngebahas ide ini Menurut gue
0: punya latar belakang uh, akademis yang apa, lagi belajar bahasa Arab Atau lagi belajar ilmu uh, syariat Islam Ya masa di podcast ini kita belajar gerakan sholat? <gak- kan nggak mungkin gitu Jadi menurut gue <gak-> Jadi apa menurut segini. gue lanjut Kita uh, sekarang ini berdiskusi nggak perlu menunggu kita punya latar belakang akademis yang diakui gitu. Jadi sekarang ini kita bisa tiba-tiba mendadak ngomong ekonomi. Kita ini sekarang bisa tiba-tiba mendadak ngomong politik. Kenapa? Karena e, portal kita untuk mendapatkan informasi ini udah murah. Bisa di internet atau nggak? Misalnya lu pengen punya dapat pemahaman yang secara luas, ya lu baca buku. Begitu juga. Uh, gue mengambil referensi diskusi ini ada 4 buku Yaitu buku memoir tentang Bung Karno itu Jadi mengupas uh, pikiran-pikiran Bung Karno Juga mengupas pikiran-pikiran Nasir Oh nah. bukan
1: mengupas kata ya Oh, oh ya juga sih ya hmm, udah nih Zab Gimana kalau kita kembali lagi nih ke pertanyaan gue tadi pas di sesi 1 satu- oh. Pas di sesi 1 terakhir tentang politik identitas secara historik Coba lu jelasin nih terkait bagaimana pemikiran lu tentang historik dari politik identitas ini, brader.
0: Pembahasan politik identitas itu jadi kosakata yang murah ketika uh, berada, apa, ketika ada polemik Arab Spring. Jadi ketika ada polemik uh, Arab Spring ya itu ya Libya, Mesir dan lain-lain itu itu mulai marak uh, kosakata politik identitas itu. Apa sih yang terjadi di Arab Spring? Yang terjadi di Arab Spring itu adalah Golongan-golongan Islami, islamis Dia merubah yang tadinya Islam itu hanya sebatas sebagai Tauhid, tapi dia berubah sebagai Doktrin politik Maka muncul post islamisme Apa itu pos islamisme? Adalah Pos orang-orang islam yang menjadikan agamanya Itu bukan hanya sebagai kepercayaan Tapi juga sebagai ideologi politik Jadi uh, dimulai dari islamisme di situ ada penentangan penentangan atau pemberontakan kepada pemerintah yang menjalankan pemerintahnya sebagai otoritarianisme di situ mulai uh, polemik Arab Spring ini uh, informasinya menyebar ke seluruh dunia jadi kosakata politik identitas ini uh, murah uh, setelah ada uh, polemik Arab Spring nah itu nah Terus juga kita berkaca uh, Apa sih yang terjadi di negara ini Bukan hanya di masa kita sekarang-sekarang ini gitu. Tapi iya. di masa-masa lampau ini Apa yang terjadi Apa polemik politik identitas yang terjadi di Indonesia gitu? oh, nah, Yang terjadi di Indonesia Sebenarnya uh, Kosa kata politik identitas itu Dimulai ketika CSI ya uh, Yaitu Syarikat Islam oh, Sentral, iya, dari ya? awal dari sana ya oh, iya, iya. Jadi uh, Sentral Syarikat Islam yang berdiri di tahun 1926 itu adalah starting starting kita memulai era politik identitas nah, oh, iya. jadi dengan uh, adanya partai syarikat Islam itu dimulai uh, perjalanan kita dalam politik identitas nah, sebagaimana di, di muka gua menjelaskan bahwa politik identitas ini adalah perdebatan ideologi iya di zaman itu Uh, betul terasa benar-benar uh, perdebatan ideologi dan perdebatan ideologi ini bukan perdebatannya orang-orang elit tapi udah menjadi perdebatan yang murah artinya masyarakat-masyarakat kita itu juga diskusi uh, lintas ideologi gitu
1: tapi itu duluan pas yeah. zaman dulu sudah yeah. dari
0: masyarakat bawas ideologi nah uh, apa aja ideologi yang ada di zaman itu ideologinya itu adalah nasionalis islamis dan uh, Komunis. Uh, jadi, jadi <laughs> perdebatan ideologi ini ada di atas meja konstituen, uh, konstituante. Jadi uh, perdebatan konstituen ini adalah perdebatannya uh, Soekarno dan juga perdebatannya Natsir, juga perdebatannya Den Idris. Dan, Aidit. dan uh, perlu kita ketahui gitu, apa sih pikirannya Soekarno ini? Pikirannya Soekarno ini adalah Dia memiliki um, mazhab yang namanya sosialis uh, demokratis. Apa itu arti sosialis demokratis? Sosialis demokratis ini adalah uh, jadi sosial sosialis yang enggak se apa ya? Enggak paripurna dalam membera, dalam permusuhan kepada Tuhan. Kan sebagaimana kita tahu sosialis ini anti terhadap Tuhan ya. Tapi sosialis demokratisnya si Soekarno ini adalah uh, sosialis yang enggak Pure so, uh, Sosialis Dalam penentangan agama Tapi dia juga Ada kepercayaan Kepada Tuhan Nah makanya uh, Dia ini Pikiran Pancasilanya itu Yang pertama adalah Ketuhanan yang Mahesa Juga uh, Pikirannya Sukarno ini Terilhami Dari pikirannya Marx Dan juga Dia memercikan ke dalam pikirannya itu Gotongroyong alwes itu uh, Juga Marhanisme Nah Ini sebenarnya sebelum kita jauh-jauh libet-libet berlibet-libet dengan pikiran-pikiran mereka. Sebenarnya apa sih yang di, apa yang sih yang diperdebatin di konstituante? Intinya yang diperdebatin di konstituante ini. Nah, itu apa ap, Intinya nah. Apa sih yang mau dijadiin dasar negara Indonesia? Nah, si goreng. Apa yang mau dijadiin dasar negara? Sebenarnya pas di tahun 45 itu udah fix kan. Udah fix bahwa dasar negara kita itu Pancasila. Tapi Pancasila ini cuma sebagai sementara aja gitu. Kenapa sementara? Gak mungkin kan dalam waktu singkat Itu kan persiapan kita dalam kemerdekaan kan, kan singkat banget kan ya Gak mungkin kan dalam waktu singkat Kita udah bisa menelurkan dasar negara kita gitu Jadi Pancasila ini cuma sementara Nah nanti ketika negara kita dalam keadaan stabil Baru disitu kita berdebat ya 9. berdebat apa yang bakal dijadiin dasar negara kita Nah tapi sayangnya setelah kita merdeka Itu kan ada Nica, ada Afdeling ya Yang kembali Uh, ngocak ngacic uh, apa namanya uh, apa namanya gitu. uh, ngabrik, uh, stabilitas negara kita gitu artinya artinya di situ banyak pemberontakan pemberontakan dari eksternal gitu mengobrak-abrik stabilitas negara kita kedaulatan negara kita nah oke okay, artinya setelah merdeka kita nggak bisa langsung menetapkan dasar negara kita ini apa nah butuh untuk uh, kisaran Dari 45 sampai ke tahun 59 berarti ada beberapa tahun di situ. Hmm. Ada Eh
1: uh, hey, Hmm,
0: 13 tahun, 14 tahun di situ.
1: Tahun, Sorry, uh, di kita
0: kan. menunggu menunggu stabilitas negara kita. Nah, baru di tahun 59 sidang konstituanda itu digelar. Nah, uh, sebelumnya orang-orang Islamis ini sepakat sama Pancasila, tapi Uh, akhir-akhir mau menuju konstituante itu golongan-golongan nasionalis golongan-golongan golongan, uh, komunis ini Menterjemahkan pancasila itu anti terhadap agama gitu nah bahkan salah satu tokoh islamis uh, natsir itu juga awalnya benar-benar apa ya dia itu ngefans malah sama pni nah tapi uh, makin-makin menuju kemerdekaan itu pni itu uh, cenderung menjalankan permusuhan kepada Islam. Nah loh, contohnya gimana? Contohnya PNI itu bilang, PNI bilang kalau misalnya eh, PNI bilang lebih baik kita ke eh uh, Boven Digoel dibanding ke Mekah Boven Digoel, <laughs> Boven Digoel di tuh? Papua, cuy. Oh Papua. Ya, Boven Digoel itu tempat uh, pengasingan. Oh. Pengasingan revolutionary-revolutionary uh, eh revolutionary, uh, pahlawan-pahlawan kita diasingkan di sana. Jadi bagi
1: mereka gitu. tuh kayak kiblat gitu ya. <laughs> Keren jasa. Ya
0: gitulah. Nah, gitu. nah, makin dekat ke konstituante, uh, orang ini makin memperluas gitu makna-makna Pancasila. Bahkan orang-orang PNI Uh, bilang ketuhanan yang maha esa ini artinya bukan uh, bukan semata-mata kita menuhankan Tuhan kita artinya ketuhanan yang yang maha esa itu bukan artinya Islam menuhankan Allah Kristen menuhankan Yesus bukan gitu artinya bahkan menurut nasionalis ketuhanan yang maha esa itu akan tercipta ketika manusia itu dimerdekakan sebagai manusia oh. artinya itu ketuhanan yang maha esa oh, jadi
1: versi mereka begitu <laughs> iya, versi mereka gitu
0: nah Menurut orang Islamis Lah kok ketuhanan yang esa? Artinya gini sih nah, Kayak gitu ya? ya Jadi Islamis ini menganggap bahwa Pancasila ini adalah Hasil buah pikir dari hmm, uh, Hasil dari buah pikir Itu yang dinamakan dengan hmm, Pancasila itu hasil buah pikir dari Relativism Apa itu relativism. Artinya suatu uh, ideologi Yang Gak baku gitu Gak baku Maksudnya apa? Gak baku Jadi si relativisme ini Dia itu gak bisa menetapkan Suatu hal yang final Ngambang Lawannya, ya, lawannya relatifisme itu adalah agama Kan agama itu Dia bener-bener paripurna dalam menetapkan sesuatu gitu. Jadi kalau misalnya Contoh misalnya pandangan agama terhadap Ekonomi misalnya kayak tentang riba. Nah, Islam ini benar-benar menetapkan sesuatu yang final dalam menghukumi riba. Jelas, so, jelas. Soalnya. Nah, jadi bahkan untuk mengartikan kehidupan, agama ini udah jelas mengartikan apa itu arti kehidupan. Nah, sedangkan relativisme sampai detik ini gue nggak dapet uh, apa namanya suatu literatur yang memberikan pandangan final. Tentang apa itu arti kehidupan. Nah, Pancasila itu bagian dari hasil buah pikir relativisme. Ke teori nah, ini ya, Albert Einstein. Apa tu? Dalam jadinya. Nah, <tuh> jadi <tuh> menurut menurut Islamisme nih, menurut orang-orang Islamis itu Nazir. Jadi A, gagal Pancasila itu sebagai dasar negara. Karena yang namanya juga dasar, yang namanya dasar itu seharusnya menetapkan sesuatu yang final. Nah. Jadi dasar negara yang paling tepat itu adalah agama. Dan bagi orang Islam yang nah. pada saat hadir di situ Islam sebagai jawaban nah. dasar negara. Betul. Nah, Pancasila itu kan ini ya, apa? Tadi re- relatif. Jadi tergantung orang mengartikannya. Islam mengartikan bahwa ketuhanan yang maha esa itu artinya nuhanin Islam. Nah, komunis yang menganggap bahwa agama itu sebagai candu, ketuhanan yang maha esa itu artinya adalah kemerdekaan manusia. Sama juga nasionalis. Nah, artinya pancasila ini nggak bisa dijadikan dasar negara karena nggak bisa menetapkan sesuatu yang sesuatu yang final gitu. Nah, uh, jadi menurut menurut Islamis uh, selain pancasila itu gagal sebagai uh, dasar negara, juga uh, setelah kita nggak sepakat dengan pancasila, makanya di konstituan uh, Islamis ini menawarkan menawarkan Islam sebagai uh, dasar negara. Nah loh, ini kan, apa ya namanya bakal, bakal muncul polemik kan Bahwa kita mikir, loh kok Islam sih yang dijadiin sebagai dasar negara Kan oh, orang Indonesia nggak cuma Islam doang Pahlawan gak cuma Islam doang Rakyat gak cuma Islam doang Nah, nah, nah tapi menurut Nasir, ya inilah yang namanya demokrasi nah, Pancasila dan demokrasi adalah paradoks aku cinta naksir nah apa apa maksudnya apa maksudnya paradoks kan pancasila itu kan demokrasi itu berpihak kepada mayoritas demokrasi itu berpihak kepada suara mayoritas sedangkan mayoritas Indonesia itu adalah warganya Islam bukan hanya sebagai Islam itu sebagai apa namanya tauhid dari isi hati orang manusia tapi dia itu udah berada di lingkungan sosio kita contoh misalnya Contoh misalnya Seseorang hmm. Seseorang yang Megang amer nih Asik. Asik Megang amer Amer apa sih bang?
1: <laughs> Agur apa merah apa
0: Atau misalnya Yang megang uh, Alkohol Orang-orang Indonesia tuh nggak bakal mikir bahwa Eh lu jangan Jangan minum alkohol BG Soalnya itu Di bila, Diatur dalam undang-undang Nomor segini tahun segini Kagak kan Orang-orang kita itu cuma bilang Eh lu jangan Jangan minum amer Haram Nah Jadi Jadi Uh, Sosio di negara kita ini Pendekatannya Approachingnya itu Bukan Bukan Dasar-dasar negara Bukan peraturan Peraturan-peraturan negara tapi Sikap moral Agama gitu Agama yang benar-benar Di bawah real Di Apa Perbincangan kita Nah itu menurut uh, Menurut Nasir Bahwa Harusnya Yang jadi dasar negara kita itu Selain dia mengang, Dia memandang Sesuatu yang final <tuk> Dia juga benar Ada Dilubuk hati manusia Masyarakat Indonesia Nah Gitu Nah Jadi di pandangan Natsir bahwa Pancasila ini hanyalah pertemuan pertemuan ideologi. Maksudnya apa pertemuan pertemuan ideologi? Kayak wadah contoh, gitu dia, ya. uh-huh. contoh misalnya uh, di Komunis dia mengusung uh, pikiran-pikiran, pikiran-pikiran kesejahteraan masyarakat. Nah akhirnya dimasukin keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah orang-orang Islamis uh, kental syarat terhadap tauhid, syarat akan tauhid. Akhirnya dia masukin ketuhanan yang Maha Esa. Esa. Ngabis nah, itu nasionalis ditarik pikiran kerakyatan ini dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyaratan perwakilan. perwakilan. Nah, yang namanya dasar negara itu bukan artinya titik pertemuan setiap ideologi, tapi yang namanya dasar negara itu benar-benar yang menjadi dasar dalam pikiran dan jiwa masyarakat Indonesia dan menurut menurut Nasir itu adalah Islam. Makanya Pancasila itu adalah dianggap sebagai paradoks, gitu. Kita pengen ngejadiin demokrasi sebagai mazhab. tapi kita nggak mau ngejadiin pikiran mayoritas yang ada di masyarakat sebagai dasar negara
1: kita. Fasism, iya.
0: Jangan ngeches joss. Ini gue semangat banget, <laughs> ini gue semangat banget. <laughs> soalnya
1: hujan lagi nih coy. Oke <laughs> masukin.
0: <laughs> <laughs> nah, itu kan. <clears throat> itu yang yang terjadi di di konstituante gitu. Okay. Nah, juga uh, apa namanya? Kita juga berpikir juga kan ya. Ini perlu nih kita. Uh, ngebahas pikirannya Nasir Nah jadi Nasir ini dia tuh uh, Terilhami pikirannya sama uh, Ahasan. hasan Jadi uh, semenjak sedari muda uh, Nasir ini emang digembleng sama Ahasan. hasan Jadi dia benar-benar pikiran uh, apa? Pikiran Islam benar-benar uh, Menyatu dalam Dalam pikiran dia gitu Mentornya ya hmm. Al-Hasan
1: ah ya, hmm. A-nya tuh Ahmad
0: hmm. ya. Uh, Nah terus juga Dia udah punya lembaga diskusi juga forum diskusi juga nah jadi dia benar-benar melihat dunia perpolitikan jadi uh, Islam sinasir ini bisa kita anggap sebagai perwajahan post Islam moderat karena dia itu uh, apa namanya mengartikulasikan tauhid dia itu dengan doktrin-doktrin doktrin-doktrin politik gitu. dan juga uh, gimana sih landasan apa uh, pikirannya Soekarno ini alam pikiran Soekarno ini terpengaruh oleh apa Nah ternyata alam pikiran Soekarno Itu uh, terilhami oleh pikiran-pikiran Thomas Jefferson Karena dia itu uh,
1: Ini dia yang mewakili saat itu sebagai di Nasionalis, komunik- nasionalis, nasionalis ya. nah,
0: Dia terilhami pikiran Thomas Jefferson uh, Dalam buku Declaration of Independence uh, Dan juga pikiran Paul Revere. Nah jadi Dulu pas dia ngekos no, Ngekos sama Cokro Di depan kosannya itu Di gang Peneleh ada uh, Toko buku nah toko bukunya itu ya oh, isinya
1: pasukarnya pa anak kosan, iya, kosan bangga gue nah. jadi anak kosan, Lu harus jadi anak kosan boy, nah.
0: bangga jadi anak kosan nah itu apa namanya di depannya itu ada toko buku isinya tuh bahkan dia tuh eh, sedari muda dia udah paham tentang revolusi perancis nah terus juga dia tuh lahir dari eh, ayah lahir dari seorang ayah yang islamis dan juga ibunya ibunya hindu Ibunya Hindu Ibunya, Ibunya Soekarno, Soekarno Hindu Iya, Jadi Waktu itu uh, Bapaknya itu Sering nongkrong gitu oh. Di depan Apa namanya Di depan rumah peribadatan Hindu Nah Disitu dia ngelihat Seorang wanita Yang kerjanya oh. itu Membersihkan rumah peribadatan itu oh, berarti Nah, berarti
1: ya Jatuh cinta nah, pada Bapaknya
0: nah, Soekarno, Soekarno itu Mulai demen sama Sama seorang wanita Yang sering Ngebersih nge- Apa namanya Tempat peribadatan Terus juga uh, Kakeknya itu dia menanamkan alam um, pikiran kesukarno itu klinik, klinik atau enggak uh, kejawen lah, oh. kejawen. Nah, jadi ketika dia dilahirkan dalam lingkungan keluarga yang punya banyak pikiran landasan-landasan pikiran mm. Nah, multi-kultural. Terus pas dia beranjak ke dunia perkosan. Wow. <laughs> beranjak ke dunia perkosan, Antoni dia
1: dalam menghina anak usan, <laughs> ya.
0: dia dibenturkan oleh pikiran-pikiran Thomas Jefferson dan lain-lain bahkan pas di kosannya dia dia itu kan uh, pas di kosan uh, bareng sama Choc Minoto bareng sama toko-toko toko-toko uh, su- iya. ini toko-toko Sahir. komunis contoh kayak misalnya uh, ada Ali mm-hmm. nah, Alimin nah dia dia juga apa namanya termasuk uh, pikiran pikirannya itu komunis bukannya
1: ya. dulu bareng sama Syahrir juga
0: uh, Nggak. Musuh Dia tuh, Temu syahrir tuh di ini Di JIB Di apa uh, Jong Islametan Bon Nah oh, Kita ketemu itu. di JIB Nah <tuh> Gitu ya Udah kita pahami Latar belakangnya Soekarno Kita juga akhirnya paham Latar belakangnya Nasir Nah yeah. juga, uh, itu juga Di sidang konstituante Itu juga Apa namanya Orang-orang komunis itu Bersuara kan Bersuara yeah. tentang Ya, keadilan sosial gitu kan. Siapa nih yang menjadi wajah perwakilan komunis ini? Yeah. Pokoknya siapa? Contohnya uh, Alimin, Musso Ali sama Dn Aidit. Nah, contoh misalnya kita mengutip perkataan Alimin itu tentang uh, rakyat tani kita yang bekerja mandi keringat mati ke mati kelaparan, karena hanya mendapat penghasilan sebenggol sehari. Nah, terus juga perkataan dari Musso kita menjadi bangsa kuli dan menjadi kuli diantara bangsa-bangsa. Nah, ini kan perkataan-perkataan yang apa ya membawa sentimen-sentimen tentang keadilan sosial gitu. Nah dengan sentimen-sentimen keadilan sosial ini, komunis teguh untuk uh, tetap pada pancasila, tetap tetap pada pancasila. Nah,
1: pancasila sebagai ma- relatifisme gitu.
0: Iya sebagai relativisme. Nah sudah sampai sini kan kita paham kan bahwa si Islamis ini pengennya Islam sebagai dasar negara, terus si nasionalis dan si komunis ini pengen tetap pancasila. Nah emang dalam penetapan sebagai dasar negara semua negara itu uh, apa namanya terbentur oleh dua hal mau dijadiin dasar negaranya ini islamis atau mau dijadiin dasar negaranya ini Sekularis. nah islamis agamis, agamis. islamis oh. islamis pokoknya agamis
1: sama Sekularis ya
0: lebih tepatnya uh, kalau untuk lingkar internasional cowok emang emang ada yang negaranya dasar negaranya kristen
1: ah, ada di ini vatikan
0: Perhatikan tuh cuma ini doang, lambang dari peribadatannya doang. Italia, Tapi brother. secara Secara politik, <laughs> Emo nerapin apa? Pikiran Oke okay guys,
1: nanti kita lanjut sesi internasional. Insyaallah kalau ada.
0: <laughs> <laughs> boleh lah, boleh lah, boleh lah. Stay tune podcast nah, kita. Nah, di sini kan pos Islamis dan pos uh, Pancasila ini dianggap sebagai Pancasila itu. Sekuleris. Kenapa Pancasila sekuleris? Karena memisahkan, hmm. memisahkan kehidupan dalam beragama dan kehidupan dalam dalam berpolitik. Pandangan apa nah. tadi? Biar lebih diperjelas. Kalau Pancasila itu adalah sekuleris. Iya jadi hmm. yang namanya uh, apa namanya Pancasila itu cuma sebagai ideologi doang kan? Bukan hmm. sebagai uh, bukan sebagai uh, apa namanya tauhid. Bukan sebagai wow. apa yang namanya. kepercayaan gitu. Emang ada agama Pancasila, nggak ada kan? Gak ada. Tapi Pancasila itu sebagai sebagai ideologi. Pokoknya kalau kita bahas
1: Pancasila saat ini, okay. antum nanti bisa diciduk ah kalau hmm. salah ngomong ya kan? Yeah,
0: Oke. Okay,
1: lanjut guys. Nah, kaku ya, iya. Lanjut.
0: Nah, uh, terus kita pengen tahu nih endingnya gimana sih? Hmm. Endingnya set ending atau gimana? Ya, <laughs> nah, ending dari dong. ending dari sidang konstituante. Nah, kalian boleh. Ending dari konstituante adalah deadlock. atau buntu jadi Islamis tetap teguh kenapa ya itu tadi karena yang pertama uh, Pancasila dan dan demokrasi itu adalah sebuah paradoks itu poin pertama poin yang kedua uh, Pancasila itu gagal dalam menyelami menyelami yang menjadi dasar pikiran dan dasar kejiwaan manusia di Indonesia nah, Yang orang-orang yang sepakat sama Pancasila itu juga tetap teguh Kenapa ya? Karena orang Indonesia nggak semuanya Islamis gitu enggak semuanya Islamis Terus juga lebih tepat untuk menjadikan dasar negara itu adalah titik pertemuan dari setiap ideologi Kita masukin pikiran komunis, kita masukin pikiran nasionalis, kita masukin pikiran pikiran Islamis gitu Nah, deadlock, nah, terjadi deadlock Dan apa yang terjadi ketika deadlock? Neng-neng. Nah... <laughs> uh, ketika deadlock ya udah disudahkan dulu sidang konstituante Nah, nanti diadakan lagi di di kemudian hari. Tapi ada ya? Gak ada.
1: Sampai saat
0: <laughs> ini. Nah, oh. iya sam- pas udah selesai sidang konstituante nggak lama uh, Soekarno bikin dekrit. Dekrit konstituante artinya konstituante dibubarkan. Nah, kenapa oh.
1: tuh asal-asalan nah, asal-asal nah, bikin dekrit nih? Nah, nih, awalnya gue nih.
0: awalnya gue benci sama no, Soekarno. Buset dah. lu gagal nge- ngelawan bantahan Islam terus lu ngebuat dekrit kan, oh gue benci sama Soekarno ya lu kalau misalnya lu pengen jadiin Pancasila itu sebagai dasar negara ya lu harus punya argumen yang benar-benar uh, ngeskak orang-orang Islamis gitu jangan lu lu lipet taplak meja konstituante gitu dengan munculin dekrit dengan gitu munculin dekrit gitu, eh. eh ternyata setelah gue uh, sedikit membaca membaca lagi akhir menceritai dikit eh. nah ternyata Uh, Dekrit konstituante itu karena salah satunya salah satu penyebabnya ada tekanan dari polisi. Wow. nah jadi polisi ya, ya polisi cok polisi ya kan bukan, militer, bukan, bukan 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 tni polisi nah polisi nah, bukan militer cok <laughs> aparatur negara yang gue maksud ini adalah polisi siap itu bahasa nasionalisnya ya. lanjut bro nah jadi si <coughs> polisi ini polisi ini kalau misalnya dia nggak apa kalau misalnya dasar negaranya bukan pancasila Polisi nggak bisa menempati, uh, menempati pos-pos apa namanya jabatan-jabatan di masyarakat. Gitu. habis itu juga uh, polisi nggak bisa leluasa kalau misalnya Islam ini sebagai, sebagai dasar negara. Tapi yang terganggu
1: gitu. cuma pihak kepolisian. Nah sebagai.
0: setelah polisi punya apa namanya, ngerasa terganggu dengan pikiran Islam di nah. sini, dia mengkonsolidasi ke. orang-orang komunis dan orang-orang nasionalis, PNI, ya. Iya orang-orang nasionalis dan hmm. orang-orang komunis supaya kalau misalnya kalaupun Soekarno menggelar uh, lagi sidang konstituante bakal nggak mencapai quorum karena yang datang nanti cuma masumi Iya benar. Gitu. Nah, dari sini gue sadar sih, jadi kita jangan sampai apa ya terburu-buru untuk benci, begitu. Uh, gue kan uh, menurut menurut gue terlalu terburu-buru benci sama Soekarno gitu. Jadi menurut gue lu harus dua kali membaca, membaca untuk satu kali membenci, Mantap. gitu.
1: Oke guys, gila keren banget nih, eh. terakhir strukturnya itu. Makanya guys, ketika lu punya mantan, jangan langsung membenci. Lilisik dulu kenapa dia bisa seperti itu. Nah, ini Bro Azam nih. Tadi kan lu udah ngejelasin tuh kan, secara historik politik identitas mulai dari Arab Spring sampai dengan sidang konstituante di negara kita. Nah. Menurut menurut lu nih, khususnya di bangsa kita ini, dari apa yang telah dilakukan oleh para pendahulu kita yang bersidang di Konstituante dan punya peran dalam politik identitas ini secara historik tadi, kira-kira impactnya terhadap kita masyarakat sekarang dan apa yang akan kita harus lakukan kedepannya itu seperti apa gitu, Bro Azam? Silakan.
0: Ini menurut gua, uh, apa ya, politik identitas ya, si itu tiga orang itu ya, uh, Soekarno, uh, Nasir dan D.N. Aidit ini beneran. mereka melakukan politik yang elegan banget menurut gua. Soalnya apa? Beneran perdebatan ideologi di atas meja. Nah. Jadi, yang
1: sekarang enggak lihat
0: menurut gua devolusi terjadi devolusi. Artinya kan kalau revolusi itu perubahan secara bagus kan. Kalau devolusi perubahan secara buruk. Eh yaitu yang kita perdebatkan itu hanya sebatas identitas, bukan bukan apa? isi dari otak pikiran kita gitu.
1: Tidak idealis seperti
0: so. ya. <laughs> <laughs> Jadi menurut gue, uh, gue pengen uh, nanti pas uh, pemilu 2024 isinya itu perdebatan-perdebatan ideologis. Nah, tapi yang gue nilai ya dari dari Prabowo, dari uh, Jokowi, dari, dari
1: uh, elit-elit politik ya, di Indonesia ya. lah.
0: Menurut gue pas kemarin uh, perdebatan capres-cawapres yang satu-satunya gak bawa sentimen-sentimen agama itu uh, Sandiaga Uno. Kenapa Sandiaga Uno? Karena Sentimen sorry
1: nih, sentimen agama apa, sentimen identitas ni.
0: Sentimen identitas, ah, clear lah. Ya lah, ya guys. <laughs> nah, uh, sentimen yang dibawa sama uh, Sandiaga Uno itu benar-benar jelas nih. Jadi gue kata apa? Yang gue pahami sih Sandiaga Uno ini. Jadi dia oh, itu ber, okay. itu standing dengan uh, opini-opini dia dalam pengen membangun keekonomian yang bagus. Jadi, yeah. jadi. Uh, secara apa ya Secara bahasa uh, Apa namanya Secara bahasa santuinya gitu santuy Gue pengen jadi Wapres Gue pengen ngebagusin ekonomi kita Dengan Gini 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 record gue udah bener dalam OKOC Dalam uh, rumah DP Nol uh, rupiah Nah itu yang pengen Yang ada di harapan gue di tahun 2024 gitu Jadi Jadi yang di bawah tuh memang gagal Bener langsung jelas oh, gitu. yeah. uh, Gue pengen Gue nyapres karena gue punya landasan pikiran gini. Gue pengen nggak jadi Indonesia bagus dalam kayak gini Buat dan karena, gini caranya.
1: Hmm,
0: nah, jadi da- punya narasi, dari kita background, A, oh, bukan ya, dari background B. Gue ada representasi dari Islam, hmm. gue memiliki umat itu satu dua. Janganlah, jangan ada ya politik yang enggak elegan kayak gitu. Gorong orang gitu. paling pancasila. Nah, iya gitu. benar. Jadi gue pengen kayak gitu. Uh, dan itu yang lagi dan itu yang ada di uh, negara-negara maju yang menggunakan demokrasi gitu. Ha. Contoh misalnya kayak di Belanda. ada partai partai yang uh, membawa isu lingkungan hidup gitu jadi sorry sorry Jerman gitu partnya Belanda juga gitu juga oh, ada juga, juga, juga gitu. okay, Nah jadi dengan dengan <laughs> apa namanya partai itu dia bisa dia bisa dipilih sama masyarakat karena jelas apa yang dibawa sama partai itu gitu siap. Jadi uh, menurut gua juga harus bergeser juga jangan sampai kita Terlalu tersekat-sekat sama sekat-sekat tipis diantara kita tentang identitas, tapi benar-benar narasi kita apa gitu, apa yang pengen kita bawa gitu. Dan gua nitip ke uh, para pendengar, pilihlah partai ataulah pilihlah orang bukan cuma uh, dia sebagai figuritas, ya, tapi dia membawa narasi apa gitu. Apa? Jadi kita mencalengging pilihan kita. Mencalengging, <laughs> calengging,
1: mencalengging, coy. <laughs> The... Ah, Gila coy Azam cocok jadi caleg <laughs> Kita tunggu Azam Untuk Indonesia Eh enggak usah Untuk Bekasi <laughs> Dan marakas kita
0: <laughs> Gak sih gua, untuk umur-umur muda kayak gini uh, Gue nggak punya target buat politik Soalnya menurut gue uh, Apa namanya Umur kita ini harus dihabiskan lebih banyak Untuk persiapan kita Bukan Man. untuk kontribusi kita Bener,
1: gue setuju Itu nah, gue setuju Artinya
0: kalau misalnya kita dikasih jatah Umur 70 tahun gitu Gue pengen pake 40 tahun gue untuk menempah kapasitas diri gua dan umur sisa gue itu adalah kontribusi gua untuk Indonesia. Sya. Soalnya nih e, ya, soalnya apalagi yang kontribusinya ke politik praktis nih. Iya. Banyak Pak politisi-politisi muda yang udah terseok seok sekarang di partai ini. Habis itu besok dia di partai mana? Oh. Nah, besoknya di partai mana? Nah, itu, itu siapa tuh sih? Si, ya,
1: si... <laughs> <laughs> Faldal. Ya, Faldal, oh.
0: nah itu. Jadi... Bukan
1: nikmat ya, eh, jangan. <laughs>
0: <tuh> ya, lebih oh. begitu mungkin Berarti kira-kira itu ya impact
1: yang kita dapatkan dari politik identitas Sehingga membuat nih contoh pada saat kemarin pemilu itu tergambarkan, tergambarkan Terkait bagaimana dibawa oleh para elit-elit politik kita gitu Nah berarti bro Azam nih, berikutnya nih gue ingin tahu nih kira-kira Ya kira-kira nih Azam, hikmah apa nih atau pelajaran apa yang bisa kita ambil Dari Politik identitas Yang telah lu bawain Mulai dari awal Sampai akhir Berkaca nih kan Zam kan Dari kampus Lipia nih kan Kampus dimana Calon-calon istri berada Eh ha-ha. Kampus dimana Orang-orang yang belajar Ilmu agama lebih dalam Ini ibarat sebagai pos Islamis lah Gitu kan Dan pembahasan lu Hikmah apa nih besar Yang bisa kita dapatkan Dan apa yang kita bisa Berikan Untuk pendengar pada khususnya Dan umumnya pada bangsa ini Ya Yang
0: pertama <tuh> Yang pertama tokoh-tokoh yang tadi gua udah sebutkan, dia benar-benar punya kontribusi banyak buat Indonesia. Contohnya misalnya Soekarno, ya nggak perlu dibahas lah. Dia udah diasingkan selama uh, 6 tahun di Ende, uh, itu juga. Uh, apa namanya? perjuangan-perjuangannya itu udah dimulai dari umur 21 tahun, 21 tahun. Dia di Islamic uh, Studi Club, dia bikin PNI, terus sampai dia sebagai uh, proklamator juga dia mengisi uh, jabatannya. Habisnya juga Nasir. Wah, nah, dia betapa. kan yang bikin ini kan? Dia bikin masih integral ah. yang tadinya ketika RIS itu kita terpecah-pecah sebagai negara federal bahkan kita di bawah kekuasaan Belanda. Uh, akhirnya uh, dia membuat masih integral menyatukan seluruh uh, apa namanya? daerah-daerah dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Barakallah. Nah, Habisnya juga uh, komunis. juga ya terlepas dari dia sebagai dianggap sekarang sebagai penjahat oh, tapi iya. DNA di sangat banyak, banyak banyak sekali ini kan uh, apa namanya kontribusi hmm. dia buat, buat hmm, negara mereka punya juga, kapasitas juga. Ya, Nasir kan juga ya, ini kan, subjektif ya Nasir kan juga di akhir pemerintahannya sekarang dengan dipenjara gitu, hmm, gitu, iya. karena karena uh, dianggap bergabung dengan pererismaesta gitu, gitu ya iya. uh, di balik dari uh, apa sejarah kelamnya Natsir dan uh, Aidit yang dia dia di apa namanya di penjara dia di penjara ya. dia oleh negara tapi dia udah punya kontribusi yang banyak buat buat hmm. Indonesia hmm. gitu. Nah, uh, sekarang kita, nah sekarang kita sekarang uh, kita boleh politik identitas itu berlanjut gitu. Artinya nanti bakal ada pertentangan pertentangan ideologi ya uh, hmm. pertentangan gue nggak gua nggak pengen ada pertentangan identitas tapi pertentangan ideologi. Nah tapi Indonesia itu nggak ngelihat siapa lu. Tapi Indonesia itu ngelihat apa kontribusi lo ya, e, Itu apa. menurut gua. Kayak quotesnya John F. Kennedy Jangan pernah tanyakan apa yang
1: negara berikan untuk Tapi tanyakanlah apa yang kau bisa berikan untuk negara John F. Kennedy dipopulerkan oleh Fuad Awak Konveksi <laughs> Fuad Awak <laughs> Oke okay guys mungkin kira-kira itu aja nih uh, podcast kita pada sesi kali ini ya guys Gitu Insya Allah ke depannya kita akan ada podcast-podcast lebih lagi Yang tentunya kita akan membawakan secara clear, mantul, santui, dan tetap idealis <laughs> <Yeah. laughs> <laughs> Nih sebelum terakhir ini kita bawain dulu nih uh, Ya kita, gimana idealis tapi tetap
0: okay. Idealis